0: L'America Radio presenta l'Opera. Negli ultimi giorni del 1829 Bellini si trovava a Venezia per curare l'allestimento del pirata che sarebbe andato in scena alla Fenice ai primi del gennaio del 1830. Come terza opera della stagione il teatro veneziano aveva programmato un nuovo lavoro di Pacini, ma non appena fu chiaro che quest'ultimo non avrebbe tenuto fede all'impegno, la presidenza del teatro e l'impresario e l'intera città si diedero a pregare Bellini perché scrivesse lui un'opera al posto del collega. Il compositore fu dapprima riluttante, non amando lavorare assillato dalla fretta e nutrendo forti timori che il poco tempo a disposizione avrebbe portato a un insuccesso, ma finì per cedere alle pressioni. Convocato a Venezia i Romani, compositore e librettista, convennero di utilizzare nuovamente il libretto che lo stesso Romani aveva scritto pochi anni prima per Nicola Vaccai, Giulietta e Romeo, rimaneggiandolo e mutandone il il titolo. Il libretto si prestava perfettamente alla compagnia di canto scritturata dalla Fenice per quella stagione, compagnia nella quale primeggiava il mezzo soprano Giuditta Grisi, cui Bellini affidò la parte di Romeo. Assegnando il ruolo del giovane amoroso a una donna in abiti maschili, il compositore si inseriva in una tradizione di lunga data, che in quegli anni non era ancora avvertita come antiquata, nonostante fosse ormai prossima a cadere in disuso. Per parte sua anche Bellini intendeva rielaborare materiale già pronto. I Capuleti e i Montecchi infatti riprendono in gran parte, riadattandole o utilizzandole tali e quali, le melodie melodie di Zaira che, dopo lo sfortunato esordio al Teatro Ducale di Parma nel 1829, era stata ritirata dalle scene. La nuova opera fu portata a termine nel giro di un mese e mezzo, un tempo insolitamente breve per Bellini, che accusò lo sforzo con tensioni nervose e problemi di salute. I Capuleti e Montecchi andarono in scena l'11 marzo e alla fine di quell'anno, il 26 dicembre, aprirono la stagione di Carnevale al Teatro della Scala di Milano. Per l'occasione Bellini rimaneggiò ampie porzioni della partitura, abbassò in particolare la parte di Giulietta per renderla adatta alla tessitura del mezzo soprano Amalia Schutz oldosi Della nuova versione, tuttavia, il compositore non rimase interamente soddisfatto. Dopo aver sperimentato con La straniera, una declamazione asciutta e un canto poco espansivo, nei capuleti Bellini torna all'irismo canoro, all'effusione di melodie morbide, elegiache, accattivanti, che al soggetto posto in musica, la tragica storia degli amanti veronesi, si confanno perfettamente. Alla dolcezza melodica i capuleti e i montecchi uniscono l'espressività del canto, l'attenzione per l'intonazione del testo poetico, l'equilibrio della strumentazione. Nella stretta del primo finale, per esempio, v'è un luogo che attira l'attenzione generale. Suscitò tra l'altro anche l'entusiasmo di Berlioz. Nel tumulto collettivo, i due giovani protagonisti intonano la loro melodia all'unisono, nell'aria Se ogni speme è a noi rapita, esprimendo comunione perfetta di affetti e di intenti. Anche il finale dell'opera è assolutamente degno di nota. Tutto in stile declamato, in un'alternanza continua fra recitativo accompagnato e arioso, presta la massima attenzione al trapasso psicologico dei personaggi in scena e raggiunge vette di alto patetismo. Per la sua novità il finale sconcertò una parte del pubblico in realtà ed ebbe un'accoglienza controversa. Se a tutto ciò si unisce il fatto che esso poco si presta ad assecondare le velleità esibizionistiche di una prima donna, si comprende perché ben presto si affermasse la consuetudine di eseguire l'opera belliniana sostituendo nel finale con quello più tradizionale dell'opera scritta da Vaccai sullo stesso soggetto. Ascolteremo la versione eh, diretta da Claudio Abbado, che contempla tra i personaggi eh, Luciano Pavarotti nelle vesti di Tebaldo e Margherita Rinaldi nelle vesti di Giulietta e Giacomo Aragal nelle vesti di Romeo, coro del Teatro Comunale di Bologna. Nel primo atto ci troviamo nell'ambientazione di Verona nel XIII secolo. La città è dilaniata dalla lotta che oppone la famiglia dei Capoleti, Guelfi, a quella dei Montecchi, Gnibellini. Capellio, principale esponente dei Capoleti, ha chiamato i suoi a raccolta per esaltarli alla lotta contro la fazione avversaria. Informa gli astanti che i Montecchi, sostenuti dall'amicizia di Ezzelino, hanno per capo Romeo, l'odiato uccisore di suo figlio, e che questi sta per inviare un ambasciatore con proposte di pace. Lorenzo, contro il parere generale, consiglia di ricevere e ascoltare il messaggero. Capo della fazione Guelfa è Tebaldo, che promette di vendicare col sangue di Romeo. È serbata questo acciaro, l'uccisione del figlio di Capellio Quest'ultimo gli offre in sposa la figlia Giulietta, le nozze si celebreranno la sera stessa. Lorenzo, che conosce il segreto legame della fanciulla con Romeo Montecchi, sconsiglia il matrimonio accampando il presesto della malattia di Giulietta. Tebaldo si dichiara pronto a rinunciare alle nozze se dovessero costare una sola lacrima alla fanciulla, ma Capello lo rassicura che Giulietta sarà eternamente devota a chi vendicherà il fratello ucciso. Giunge intanto l'ambasciatore De Montecchi, con proposte di pace. Questi non è altri che Romeo, rientrato in Verona, sotto mentite spoglie. Propone che la pace sia suggellata dalle nozze tra Romeo e Giulietta. Ma Capellio e i suoi rifiutano sdegnati, rinnovando anzi i loro propositi bellicosi. Intanto Giulietta, sola nei suoi appartamenti, ha preso la decisione paterna. Compiange la sua sorte e invoca l'amato Romeo, che crede lontano nell'aria o oh, quante volte o oh, quante. Lorenzo le rivela che il giovane è tornato in città in incognito e lo introduce per un uscio segreto nella stanza di Giulietta. Romeo si getta nelle braccia dell'amata alla sua proposta di fuggire con lui. La giovane rifiuta in nome del dovere dell'obbedienza filiale. Romeo cerca inutilmente di persuaderla. Poi, al risuonare della musica nuziale, si fa convincere ad allontanarsi e a mettersi in salvo. Nel palazzo di Capellio, dame e cavalieri festeggiano le imminenti nozze di Giulietta Contebaldo. Romeo, introdottosi tra i convitati in abiti guelfi, confida a Lorenzo che nel frattempo mille gabbellini armati sono penetrati in Verona, pronti a cogliere di sorpresa gli avversari. Lorenzo cerca invano di convincerla ad allontanarsi da Verona e a rinunciare ai suoi propositi. Si ode un tumulto: un gruppo di Capuleti è assalito da alcuni Montecchi in armi, i convitati fuggono, Romeo corre ad unirsi ai suoi. Mentre si spegne il clamore, giunge Giulietta, Giulietta in abito da sposa, in ansia per l'esito dello scontro. Romeo la raggiunge e cerca nuovamente di convincerla a seguirlo, ma irrompono Tebaldo e Capellio alla testa dei guelfi armati. Romeo, riconosciuto, riesce a sottrarsi all'ira dei nemici solo grazie all'intervento dei suoi.
1: amici, congiunti difensori e grave dal caldo cagione dal che ne ruga o ti ha consesso, rendente di noi stesso allire nostre parpe e de monte so i fosfori forse smena qua può sempre vada salirne in via le mie leggi bellini il più a vorrì
2: il più fiero di mai romero 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 del mio figlio uccisor egli di pace odisce pati o ferir e ambasciatore mandarne ...a consigliarlo a noi. Voce, signore, ciondai! ne dire il
1: vuoi, utili forse onesti saranno i patti, A così lunghe gare, giova del fine o oh mai, corse gonfio di sangue...
2: Adige assai, who vendicato il mio soltanto inulto, chi lo versa respira. E mai fortuna non lo offersi ai mie sguardi, ignoto a tutti poi che fanciul partia, vago Romeo di terra in terra. Ed in Verona sta ardi più volte ner ragnioto riparirlo
1: soffrò
3: ne penso.
2: Don't you have
1: I'm so happy to cost a single un I'm a
2: non può un po'
1: The devil takes frantas, in tua man, pesanta, ei, i, Montelli, e, fia, Giulietta, sposa, tra, noi,
2: di sangue, ha la barriera e non sarà mai tolta giunoi lo giù
1: Romeo a e qual the forest, and I'm a friend of the forest, and I'm a friend of the forest, You il my husband, my husband, in this moment we'll see you. More for us, more for us will not pardon us. In your love, my
4: fate,
0: Nel secondo atto, Giulietta è sola nei suoi appartamenti. La battaglia è ripresa e la fanciulla attende in ansia che Lorenzo le comunichi l'esito dello scontro. Apprende che Romeo è salvo, ma che una minaccia incombe su di lei. L'indomani sarà condotta al castello di Tebaldo e costretta alle nozze. Lorenzo le consiglia allora uno stratagemma. Le consegna un filtro in grado di simulare la morte che la fanciulla beve dopo qualche esitazione. Giunge Capello che impone alla figlia di ritirarsi e di prepararsi per le nozze. Giulietta scongiura il padre di abbracciarla. Questi è turbato ma mette a tacere i propri rimorsi. Manda a cercare Tebaldo e gli ordina di sorvegliare Lorenzo, di cui comincia a diffidare. In una via di Verona, intanto, Romeo, allarmato dalla mancanza di notizie, è in cerca di Lorenzo. Si imbatte in Tebaldo, che lo sfida a duello. Con l'aria stolto, ha un sol mio grido. Ma sul punto di battersi, i due rivali sono trattenuti da una musica funebre. È il corteo che accompagna alla tomba di Giulietta, creduta morta da tutti. Romeo e Tebaldo si, abba- si abbandonano alla disperazione. Nel luogo in cui è sepolta Giulietta, giunge Romeo, conseguito di Montecchi. Fa aprire la tomba e parla in delirio all'amata. Ordina ai suoi di allontanarsi e invoca nuovamente la salma di Giulietta. Nell'aria, de, tu bell'anima. E si avvelena. Giulietta si risveglia, pronunciando il nome di Romeo. Scorge il giovane ai piedi del sepolcro e pensa l'abbia raggiunta perché avvertito da Lorenzo. Appresa la terribile verità, i due amanti si stringono in un ultimo abbraccio. Romeo muore e Giulietta cade riversa sul suo corpo. Giungono i seguaci di Romeo inseguiti da Capello e dai suoi. Di fronte alla tragica scena, Capello sente ricadere su di sé tutte le conseguenze dell'odio tra le due fazioni nemiche.
1: certo il giudo. old è tolta forse ogni old una me just. averaging, In quel che qualidade. My wife is solid. How Pedro si stanno ghibellini armati, cielo non aspettati di omberan sui nemici, ed interrotte via le rotte così, e me di sangue strade, complicefari. Un mm, traditor di questa famiglia rendi, ebbene mi svela e salva il mio rival così. Falta molto. You It's Whoa. What
0: L'Aeria Radio ha presentato l'Opera.